0: Können Sie vielleicht zunächst schildern, was der konkrete Anlass für die Klage war? Das heißt, der Fall des Klägers, der jetzt vor das Verwaltungsgericht gezogen ist?
1: Ja, sehr gern. Ähm, da ging es um eine Sitzblockade der letzten Generation in Berlin auf einer großen Berliner Straße, dem ähm, 17. Juni. Also, das ist so eine der großen Straßen, die zur Siegessäule führt. Und da hat dann die letzte Generation im Zuge von so einer größeren ähm, Protestaktion im Frühjahr, im April auch dann an einem Vormittag die Straße blockiert. Das heißt, da haben sich dann ein paar Aktivistinnen auf die Straße gesetzt, da war auch niemand festgeklebt und dann haben sie damit ähm, den motorisierten Verkehr aufgehalten. Ähm, und dann kam irgendwann die Polizei und hat dann diese ähm, Sitzblockade irgendwie vermutlich so für beendet erklärt. Das machen sie in der Regel so eine Durchsage, das wissen wir aber nicht ganz genau. Und dann angefangen, die, die Menschen, die da auf der Straße saßen, von der Straße zu entfernen. Und dann ähm, haben sie ähm, bei unserem Kläger, der da auf dem, da auf dem Asphalt saß, hat sich so ein Beamter vor den gestellt und hat gesagt, ähm, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder sie verlassen die Straße freiwillig oder ich ähm, äh, füge ihnen jetzt Schmerzen zu, sodass es ihnen auch noch ein paar Tage dann beim Kauen und Schlucken wehtun wird. Und darüber hat dann der Aktivist und unser Kläger gesagt, das, das müssen sie nicht tun, sie könnten mich auch einfach wegtragen und die Situation war auch, der war völlig ruhig, da waren genügend Beamtinnen vor Ort und dann hat der Polizist von drei runtergezählt, drei, zwei, eins und den Aktivisten dann am Kiefer erst in den Stand gezerrt und dann mit einem Kollegen, dem beide Handgelenke umgeklappt und den dann an diesen umgeklappten Handgelenken dann irgendwie unter Schmerzen schreiend dann von der Straße geschleift.
0: Waren das vorübergehende Schmerzen ein Problem, was jetzt eigentlich behoben ist, oder hat es für den betroffenen Aktivisten auch noch andauernde Folgen?
1: Also zunächst mal hatte das wirklich ähm, unmittelbar auch körperliche Folgen. Also tatsächlich war es dann so, dass der auch ähm, im Nachhinein noch, also mehrere Tage dann Schmerzen hatte. Da gibt es auch ein ärztlicher Test. Und ähm, das hatte vor allem aber auch eine psychische Wirkung. Also Unser Kläger, der Aktivist, der sagt auch tatsächlich sozusagen, dass er sich gar nicht mehr traut, jetzt auf die Straße zu gehen und schon beim Anblick von so Einsatzpolizisten irgendwie anfängt zu zittern. Also den hat das wirklich komplett traumatisiert.
0: Die Polizei hätte diese Schmerzgriffe vermeiden können, meint der Kläger, wenn sie ihn einfach weggetragen hätte, anstatt die Schmerzgriffe anzuwenden. Er hätte die Schmerzgriffe vermeiden können, wenn er der Aufforderung Folge geleistet hätte. Und da würde die Polizei jetzt vielleicht argumentieren, das ist ja auch genau Sinn und Zweck, wenn wir nicht so etwas androhen und gegebenenfalls auch durchsetzen können. Warum sollen Menschen uns Folge leisten? Ähm, Ja, hätte er nicht einfach gehen können? Warum ist es trotzdem der Einschätzung der GFF nach so ein ein schwerwiegendes Vergehen?
1: Weil es einer der Grundpfeiler des Rechtsstaats ist, dass der Staat sein Gewaltmonopol schonend ausübt. Also es ist jetzt ja zunächst mal sozusagen das Recht von allen Bürgerinnen, dass sie, dass, sie, dass sie dann protestieren und der Staat muss sozusagen jeden Eingriff ähm, erstmal rechtfertigen. Und das heißt, insbesondere wenn er körperlichen Zwang anwendet, was er auch darf, zum Beispiel sozusagen um sowas wie so die Auflösung von so einer Demonstration durchzusetzen oder einen Platzverweis, dann ähm, muss er immer das mildeste, gleich effektive Mittel. Wählen. Das ist sozusagen der, 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 Grundpfeiler der Rechtsstaatlichkeit, einer der, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ähm, Und auch, ähm, das trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen das Gewaltmonopol des Staates überhaupt akzeptieren. Und wenn da so Grenzen, so wie hier, so, so deutlich überschritten werden, also wenn sozusagen die Polizei da das, äh, etwas tut, was so weit über das Erforderliche hinausgeht, dann verspielt, äh, dann verspielt die damit auch das Vertrauen der Bürgerinnen von der Polizei da irgendwie ordentlich behandelt zu werden.
0: Nun äh, wurden in den letzten Jahren in sehr vielen Bundesländern die Polizeigesetze ausgeweitet. Auch das Versammlungsrecht wird auf der anderen Seite ähm, vielerorts eingeschränkt. Ähm, diese Tendenz ist, glaube ich, auch, ja, verbreitert sich weiter. Äh, ist da überhaupt der rechtliche Rahmen gegeben für eine Erfolgsaussicht dieser Klage oder ist vielleicht einfach die Rechtslage mittlerweile so schlecht, dass die Polizei eben solche Mittel wie Schmerzgriffe anwenden darf schlichtweg.
1: Durch die Teile Ihrer Einschätzung das schon mal vorweg. Also es tatsächlich wird auch also es in den letzten Jahren gab es sehr viele restriktive Gesetzgebungsvorhaben, die auch häufig sozusagen aus unserer Sicht gegen die Verfassungsverstoßen. Zum Teil haben wir auch erfolgreich dagegen geklagt und es gibt eine sehr restriktive polizeiliche Praxis. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir mit dieser Klage gegen die Schmerzgriffe ähm, Erfolg haben werden. Also da bin ich sogar ähm, sehr zuversichtlich. Weil man kann hier einerseits schon bezweifeln, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Schmerzgriffen gibt. Also das habe ich gerade schon mal angesprochen. Das, was die Polizei macht, im Prinzip sehr unmittelbaren Zwang durchzusetzen. Das heißt, jemand will will ihre Anweisung nicht Folge leisten, dann dann dürfen sie Zwangsmittel einsetzen. Die Schmerzgriffe, ähm, die bewirken aber unmittelbar jetzt nicht, dass ähm, dass jemand irgendwie eine Handlung Folge leistet. Bewirken nur Schmerzen. Also, das ist sozusagen das, das, ist das Erste, was sie tun, und dann mittelbar bringt es auch eine Handlung nach sich. Und das andere ist, dass diese, gerade zum Beispiel also der Fall, auch, den wir hier, gegen den wir hier klagen, dass der aus unserer Sicht wirklich so eine exzessive Gewaltanwendung darstellt, dass wir davon fest überzeugt sind, dass wir auch ein Gericht davon überzeugen können, dass das einfach nicht die richtige Lösung sein kann. Also, sozusagen. Dass der Polizist hier wirklich völlig, völlig ohne Not und gezielt den friedlichen Demonstranten ähm, sozusagen einfach quält, um ihm um sich seine Arbeit eventuell zu erleichtern oder um den davon abzuschrecken, sich nochmal auf die Straße zu setzen. Das ist auch sozusagen mit mit den polizeilichen Befugnissen, die sie jetzt sind, einfach nicht vereinbart.
0: Also das Zwangsmittel, was unmittelbar den Zweck einer Räumung der Straße zum Beispiel erfüllen würde, wäre dann tatsächlich das Wegtragen. Aber zum zweiten Teil der Antwort, ähm, welche Rechte sind es denn genau und welche Gesetze, gegen die die Anwendung von... Schmerzgriffen durch die Polizei nach Einschätzung der GFF verstößt.
1: Wenn wir das sozusagen grundrechtlich aufgliedern, dann stellt diese Anwendung von Schmerzgriffen einen ganz schweren Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar. Also das tut einfach weh, Das war im Grundgesetz. Wir rügen weiter einen Verstoß gegen, gegen die Versammlungsfreiheit, eben mit dem Argument, dass wenn man an, an einer Demo teilnimmt und dann damit rechnen muss, dass einem da erhebliche Schmerzen zugefügt werden, dass einen einfach davon abschreckt, von seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen. Also sozusagen auch so eine ähm, abschreckende Wirkung auf die Ausübung anderer Grundrechte hat. Dann sagen wir weiter, dass das im konkreten Fall sogar gegen das menschenrechtliche Folterverbot verstößt. Und zwar ähm, jetzt nicht als Folter, sondern als ähm, unmenschliche oder niedrigende Behandlung. Eben weil da ähm, ein Polizist, also staatlicher Akteur, einem Bürger so erhebliche Schmerzen zufügt, obwohl der durch sein Verhalten da eigentlich nicht so richtig zu Anlass gibt. Also der hat sich sich ja wirklich nicht gewehrt und verhält sich völlig friedlich. Genau, das ist es im Kern.
0: Vielleicht zum Letzten noch kurz zum Folterverbot, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. Es ist ja manchmal das Problem mit so ähm, überstaatlich festgeschriebenen Rechten und Konventionen, dass die nationale Umsetzung hinterherhinkt. Ist das beim Folterverbot allgemein oder vielleicht auch in diesem konkreten Fall auch ein Problem?
1: Eigentlich sollte das kein Problem sein. Also die Europäische Menschenrechtskonvention, und deswegen ist, können wir den Verstoß ja auch so betrügen, die gilt unmittelbar, also auch für alle Polizeibeamten. Also das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und den hat die Bundesregierung dann und der Bundestag deutsche Gesetzgeber durch ein Gesetz umgesetzt und deswegen steht die EMRK in Deutschland im Rang eines Bundesgesetzes und ist erstmal für alle Staatsgewalt bindend. Und deswegen wenden die Gerichte auch den Artikel 3 EMRK, die wenden den auch, auch durchaus an, also so, dass wir sozusagen jetzt hier nicht das Problem haben, wie wir es bei anderen, ähm, weniger, sag ich mal harten äh, Menschenrechtserklärungen haben, also die, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum Beispiel, sondern hier haben wir tatsächlich sozusagen die EMRK im Rang eines Bundesgesetzes und die gilt unmittelbar.
0: Ja, wenn ich das jetzt alles so gehört habe, das klingt ja sehr schlüssig und überzeugend, dass diese Schmerzgriffe so nicht tragbar sind aus dieser Perspektive. Wie ist es denn zu erklären, dass jetzt diese Klage überhaupt nötig ist, dass die Schmerzgriffe bisher noch praktiziert werden und rechtlich offenbar nicht beanstandet wurden?
1: Es gab bereits in der Vergangenheit Versuche, so Schmerzgriffe einer gerichtlichen Prüfung zuzuführen. Das gibt es zum Beispiel mehrere Fälle aus Niedersachsen. Und da haben sich die Gerichte einfach bislang noch nicht mit befassen wollen. Also Niedersachsen, ich glaube das OVG Niedersachsen war es, das hatte mal entschieden, dass die Anwendung von Schmerzgriffen in einem konkreten Fall rechtswidrig war. Aber nur weil sie vorher nicht angedroht worden seien oder weil sie vorher nicht angedroht worden sein hat. Das Gericht dann gesagt, so, puh, ob die Schmerzgriffe jetzt selbst rechtswidrig sind, dazu sagen wir jetzt gar nichts, sondern es reicht uns schon, dass der Polizist sie einfach vorher nicht angekündigt hatte und dann gesagt, das ist jetzt rechtswidrig wegen der fehlenden Androhung. Das andere ist so ein bisschen, glaube ich, dass tatsächlich, dass er einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist durch so durch diese Vorfälle in den letzten Jahren, also dass, dass dieser der Einsatz von Schmerzgriffen der Polizei bei so Klimademos vor allem zugenommen hat. Und das andere ist, dass ja die, die meisten Verfahren dann auch einfach einfach auch häufig schnell erledigen. Also das ist einfach so ein Polizeieinsatz, der ist unverhältnismäßig. Da passieren neben so einem Schmerzgriff-Einsatz vielleicht noch ein paar andere rechtswidrige Sachen. Und danach ist es einfach eine enorme Mühe, das irgendwie aufzudröseln. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, sozusagen so Fälle zu finden, mit denen man es überhaupt gut vor Gericht bringen könnte. Und so der letzte Punkt vielleicht noch, also dass die Polizei, das aber zumindest auch die Berliner Polizei, dass das Vorgehen jetzt auch einfach an allen Fällen verteidigt hat. Also die, die haben jetzt nie gesagt, so nee, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten oder sowas, sondern die haben sich immer auf den Standpunkt gestellt, das geht schon in Ordnung so.
0: Die letzte Generation und auch die Repression gegen Sie sind jetzt derzeit relativ viel im öffentlichen Blickfeld. Ist die, die Anwendung von Schmerzgriffen auch sonst ein häufiges Phänomen, vielleicht auch in ja in anderen politischen, aber auch unpolitischen Fällen?
1: Insgesamt, glaube ich, sozusagen, oder das, das, auch, was ich von Kolleginnen und von Kollegen höre, kann schon beobachtet werden, dass die Polizei einfach immer selbstbewusster jetzt diese Schmerzgriffe einsetzt, also auch bei Demonstrationen jetzt von Antifaschistinnen oder sowas, oder bei so Blockaden von, ich weiß nicht was, also auch von Nazi-Aufmärschen, das, wenn jetzt kein besseres Beispiel ein, und das im Nachhinein auch einfach dokumentiert. So. Also sozusagen, also, dass sozusagen so Schmerzgriffe zum, zum Einsatzrepertoire von so Polizeitechniken gehören, das, das, das ist schon immer klar, aber dann halt sozusagen, ja so wenn die halt wirklich irgendwie dann mit weiß ich nicht was mit leuten gewaltbereiten leuten irgendwie sich auseinandersetzen müssen und da sozusagen wirklich dann körperlich bedroht sind dann ist klar so sein dann dürfen die sich auch wehren aber genau was halt zunimmt ist, ist dieser einsatz von schmerzgriffen im rahmen oder im zusammenhang mit versammlungen und das ist das ist ja nochmal eine andere qualität
0: die gesellschaft für freiheitsrechte hat nun wie gesagt zusammen mit den betroffenen aktivisten am 27. Juni klage vor dem verwaltungsgericht berlin erhoben. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Fall und wie wird sich dann eine Entscheidung auch allgemein auswirken können?
1: Zunächst hat jetzt das Land Berlin Zeit auf die Klage zu erwidern, also das Gericht würde immer eine Frist setzen. Dann werden wir nochmal Gelegenheit bekommen, Stellung zu nehmen und dann gibt es eine mündliche Verhandlung, in der wir dann auch nochmal sozusagen auch nochmal richtig noch mit sachverständigen Zeugen auftreten wollen, um darzulegen, was ähm, aus unserer Sicht und dieser Praxis alles rechtswidrig ist. Und dann wird das Gericht irgendwann entscheiden, wird so einen Zeithorizont von ungefähr einem Jahr. Und das wirkt dann unmittelbar erstmal nur für diesen Fall. Also das Gericht wird dann entscheiden, dass die Anwendung der Schmerzgriffe in dem Fall jetzt rechtswidrig war oder eben nicht. Aber es hat natürlich eine erhebliche Ausstrahlungswirkung auf die polizeiliche Praxis, weil dann die, die Polizei in Berlin und auch die Polizeien über Berlin hinaus dazu gezwungen sein werden, sich mit dem, mit der Praxis der Schmerzgriffe ähm, auseinanderzusetzen und so wie ihre Beamtinnen damit umgehen.